0: da Constituição, um, um, né? Agora, o terceiro, Ele... né? Isso o terceiro. Como
1: vamos E
2: Certo? É nova tecnologia? Novo programa? Full HD. Full HD. Full HD? Ah, tá Esse pessoal muda para São Paulo, quando vem para o interior, traz essas coisas. Kit tá. alô, olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então iniciar. Vamos fazer o nosso momento de sintonia. Por enquanto, a gente fica sentado, mas logo a gente vai estar dando as mãos. Procure respirar de uma forma bem tranquila, puxando o ar pelo nariz, segurando um pouco e soltando pela boca. E à medida que você respira, sinta-se conectada, conectado a esse nosso momento da Academia da Felicidade. Sinta-se amada, sinta-se amado. Pelo fluxo venturoso do amor absoluto. Que o nosso treinamento de hoje seja para você. Para você que está aqui presencialmente. Para você que vai estar nos assistindo Que sejam palavras, emoções, insights provocadores para que você descubra o potencial que você é para viver a vida mais feliz que você possa viver. Para que a felicidade seja uma decisão definitiva na sua vida. Para que você faça de cada dia o dia mais feliz de sua vida. Para que você seja útil à comunidade. Com propósito. O sentido de se transformar e transformar o meio em que você vive. Seja através da justiça social, seja através do bem comum, seja através do amar ao próximo como a si mesmo. Gratidão, Jesus, por ser o nosso modelo e guia para a felicidade. Gratidão, bons espíritos, e que cada um faça a sua parte.
0: Gratidão.
2: Muito bem, olha aí Bibo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, eu olho para aquela câmera ali, uma luzinha azul ali, né? ah, perfeito, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está aí nos acompanhando pela internet ou que venha assistir depois, todas e todos bem-vindos, que bom a presença de vocês. Da energia né, para a gente para continuarmos juntos nessa trajetória que aqui estamos, que já teve um começo que para alguns já está no meio, para outros já está no fim, né? A gente não sabe, não é verdade? Né? O que a gente sabe. É que esse começo e esse fim, essa trajetória, ela existe para a gente vivenciar a felicidade. E isso é vital no seguinte sentido, de você quebrar a crença mental limitante, que você está aqui para sofrer, que você está aqui para pagar o passado, que você está aqui, sabe aquelas baboseiras que a gente ouve por aí? Né? Onde, às vezes, as pessoas colocam o seu, o seu mundo interior no exterior. Né? Por quê? Porque, porque o que nos move, aquilo que a gente chama de Deus, é o fluxo venturoso do amor absoluto. Então, isso aqui é um fluxo né do qual nós estamos inseridos nele. É um, é um fluxo. Quando a gente viu, viu o, 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 esse telescópio, o James Webb, as imagens... Ainda não? Então procura, procurem, porque ele está mostrando imagens do universo que a gente não via antes pelo Hubble. Né? E o fato de não ver não significa que não existia. Apenas o instrumento não alcançava tão longe e agora está alcançando, se não me engano, até a 12 bilhões de anos-luz. Quase a idade do universo. Né? O universo tem em torno de 13 bilhões de anos-luz. E isso tudo tem esse fluxo venturoso do amor absoluto disponível para cada um de nós. Disponível, inclusive, para o Bibo. Só que o Bibo não tem sistema de crenças mentais limitantes. né? E à medida que a gente vai adquirindo um recurso que é também fundamental para a nossa felicidade, a gratidão, chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele vai expandindo à medida que vai também expandindo a sua consciência. Todos nós somos dotados de consciência. O Bibo não tem consciência, porque ele não é capaz de perceber que ele é um cachorro, ele não tem auto-percepção, ele tem emoções, mas ele não tem a auto tipo assim, ó, oh, eu sou um cachorro, entende isso? Agora você, eu, ele vai ter, <risos> já já ele vai ter. Agora, nós já temos, somos capazes de perceber, de ter a consciência de quem somos e, às vezes, utilizamos esse livre-arbítrio de uma forma agressiva, coisa que o Bibo não utiliza. Né? E, à medida que nós vamos expandir, e para expandir essa consciência, que Kardec pergunta para os espíritos no livro dos Espíritos e a pergunta que ele porque os espíritos começam a dizer para ele que existem as leis divinas que regem o universo e todos nós somos regidos por essa lei leis divinas e divinas aqui não são leis religiosas por favor religião é uma criação humana que mais atrapalha do que ajuda. Que o diga o nosso missionário aqui. né, Ex-missionário. Continua sendo. Que converteu... Quantas pessoas você converteu para a sua religião? Ah, que eu batizei foram mais de 500. Mais de Como
3: chamava a igreja? Era uma igreja batista renovada. Batista
2: renovada. E... O irmão se libertou da religião, irmão? Ouvi um amém aí, igreja? Ah, e os conservadores piram, né, que estão ali assistindo. É, eles piram, fala: olha só as coisas que ele fala. E Kardec então pergunta: mas espera aí, então existem essas leis naturais, por exemplo. Isso aqui é uma lei natural, que é a lei da gravidade. E isso é vital para sua felicidade, para sua cura, quando você entende que existem leis naturais disponíveis para você. Todas estão disponíveis para todo mundo. Porque nós somos espíritos, e Kardec pergunta, o que é espírito? Quando a gente, quando, é importante a gente fazer aqui um, uma afirmação. Kardec não era espírita, viu, Ele era um professor, né? eu vou resumir aqui, que foi convocado né, para conversar, para perguntar, para conversar com os espíritos que estavam se manifestando lá em Paris, através de alguns médiuns. Ele não era espírita, ele era o professor Pedagogo, seu, seu colega. Não, você é professora, né? Já foi. E, Hipólito Leon Denizar Rivaio. Tanto que esse era o nome dele. Ele não era espírita. Quando ele escreve, quando ele começa a fazer as perguntas para os espíritos, ele não era espírita. Ele estava ali, mas como é que é isso? Mas e aquilo? E aquilo? Mas como é que se explica isso? E graças aos questionamentos dele, foi aí que surgiu o Espiritismo, palavra criada, inclusive, por ele. E aí ele pergunta, mas o que é o Espírito? É uma energia? É um lençol branco? É uma fumacinha? É uma nuvem? E aí os Espíritos respondem, o que, Marcia?
4: Inteligência suprema do universo. É, é, princípio inteligente do universo.
2: Princípio inteligente. Eu tenho que ficar olhando aqui. Né? Princípio inteligente do universo. Então, Poliana, você não é de Rio Preto. Você não é da sua família. Entende? Você é do universo. E nesse momento você está aqui. Isso é um princípio inteligente do universo. Diante dessas bilhões de galáxias, estrelas e tudo mais, você está destinado à felicidade e vai, à medida que você vai entrando em sintonia com esse fluxo venturoso do amor absoluto, incondicional e infinito, isso mais felicidade vai gerando para você. E aí Kardec pergunta, mas onde está a Onde estão as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. E aí, aí surge o problema. O <risos> que, que é consciência, etc., que é um questionamento é, muito bom da filosofia e da ciência, né? que a gente não vai entrar aqui. Mas os Espíritos responderam. Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. E a consciência faz parte do Espírito. Quando o Espírito é gerado, Espírito não é criado porque Deus não é criador, porque senão a gente vai pensar em criador e criatura igual à religião. O Espírito é gerado. Gerado por esse fluxo venturoso do amor absoluto. Para que todos esses princípios inclusive o Bibo, atinjam a felicidade completa por amor. Tipo assim, olha, tem uma festa reservada para vocês. Tem uma festa. Essa festa é no universo. Agora, para você acessar essa festa, você necessita progredir esse princípio. A como? E aí vem Jesus e dá um e dá o um caminho das pedras, né? não Jesus das religiões. Jesus, Espírito puro e perfeito que aqui esteve. Amar ao próximo como a si mesmo. Se vo... Quanto mais você pratica isso, quanto mais você amplia esse entendimento, mais você vai ampliando a sua consciência, mais vai, inclusive aumentando o seu livre-arbítrio. Mais, mais situações você estará interferindo a seu favor à medida que, vai, que você vai ampliando essa consciência com a prática do amar ao próximo como a si mesmo. Progresso intelectual e progresso moral. Quando a gente falar aqui em progresso moral, não é moralismo, viu gente? Sabe aquelas bobagens aí que os religiosos, os conservadores, né? Né? Não é mora, você que está aí nos assistindo, viu? Não é moralismo, é moralidade. É, moralidade tem a ver com ética, espiritual e emocional. Então, o fluxo venturoso do amor absoluto está aqui. Nesse exato momento, nós estamos imersos nele. Nesse exato momento. Agora, cabe a mim, à medida que eu vou ampliando essa consciência, à medida que eu vou ampliando o meu conhecimento, mais a minha moralidade, praticando esse amar ao próximo como a si mesmo, Quanto mais eu vou ampliando essa consciência, mais em sintonia eu vou entrando com o fluxo venturoso do amor absoluto. Não é lei de atração. Isso foi... <risos> A lei de atração foi muito boa, né? mas não é lei de atração. É lei de sintonia. Exemplo. Exemplo. Todos os números dos celulares estão aqui disponíveis. Vocês concordam comigo? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Se eu digitar determinado número, que eu digitar é muito mais do que lei de atração. É lei de sintonia. Se eu digitar determinado número, ele vai entrar, assim, vai entrar em sintonia com essa frequência que já existe aqui. Certo? Concordo? Todos os números celulares estão aqui. Concordam comigo? Sim? Né? Então, se eu digito ali, né? tem milhões de números aqui disponíveis. Vai depender da sintonia. A sintonia vai, vai ser dada pelo número que eu digito. Esse número vai uma frequência e essa frequência vai entrar em sintonia com a mesma frequência. Ok, Assim é também eu e você. O fluxo venturoso do amor absoluto, ele está aqui disponível. Ele está disponível no universo. E à medida que eu manifesto esse amar, à medida que eu pratico o amor ao próximo através do amar, porque amar cabe a mim, Amor não é com você. O amor é aqui, ó. O amor é Deus. É a inteligência suprema. Tem gente que fala assim: falta amor no mundo, né? Não, falta as pessoas amarem. O amor já está disponível para as pessoas. Entendeu? Certo? O amor já está disponível. O mundo, hoje, né, a gente estava até refletindo sobre isso, né, Márcio? Na questão da civilização. e está no livro dos Espíritos, inclusive, e, e Kardec, chega uma hora que ele pergunta para os Espíritos assim, por que a gente não pode mudar imediatamente isso? Parece, é um revolucionário, né? Ele pergunta para os Espíritos, por que não pode ser imediatamente? Porque falta ainda para as pessoas uma habilidade em como lidar com tudo isso. Isso foi uma resposta de 1857. Aptidão. E falta o quê, Márcia? Querer. Falta querer, gente. Então, gente, então, é, esse é o ponto que eu queria chegar. Falta querer. Por favor, querer não é poder. Tá? Sabe aquela história? Quanta coisa que você quer e você não consegue? Porque o querer pressupõe não conseguir. Até que quero. O que é que faz você fazer? O, a possibilidade. O consigo. Eu consigo. Eu quero, mas não consigo. Agora, quando você fala eu consigo, pressupõe é, que você quer e consegue. É o consigo. Eu consigo. Então, quando você quiser uma coisa, está certo isso, professor? Quando você quiser uma coisa, pense assim, eu consigo? Porque a partir do momento que aqui no seu sistema de crenças mentais foi o que você fez. Sem saber disso, sem saber nada disso. Quando você. Todos nós já fizemos, né, de uma certa forma, né? Quando você. Sente, eu consigo, eu consigo. Imediatamente você entra em sintonia com as possibilidades infinitas do fluxo venturoso do amor absoluto. Por isso que Jesus falou, pedir e obterismo. Mas como é que eu peço? Eu peço quando eu quero. Quando eu quero? fala não não porque quantas coisas que você quer e você não conseguiu entende isso? porque quer, muitas vezes pressupõe que você não consegue agora, por isso que querer não é poder agora, quando você eu consigo eu consigo você quer falar inglês? sim ou não?
3: Ah, vou falar
2: que sim. Ok. Você consegue? Se eu estudar, sim. Se você estudar, sim. Então, não basta querer. Tem algo que... Você consegue falar inglês?
5: Yes, I
1: can.
2: <risos> Entende? Está tá fazendo sentido? É O eu consigo é que vai fazer... Você realizar o que você quiser. Não é apenas o eu querer. Por favor. Enquanto eu bebo água.
4: Quando você fala que não é lei de atração, é lei de sintonia, é porque na lei de atração fica parecendo que vai ser algo mágico. Eu vou, eu vou atrair boas coisas na minha vida, mas se eu não fizer... A sintonia necessária nada vai mudar. Isso. É isso. Perfeito. Então, por isso a importância do eu consigo, porque no eu consigo, eu aciono sentir, eu sinto que eu sou capaz.
2: Isso. Inclusive, na lei da atração, eles falam isso, né? Que quando é, você sentir -se atrai. Sentir-se
4: merecedor.
2: Quando você atrai, é quando você sente.
4: Você se sente merecedor. Isso. Né?
2: Agora, a sintonia vai muito mais além disso. Porque a sintonia simplifica o entendimento e tem como base algumas leis que regem o universo.
4: É na sintonia como se eu ligasse o sistema. Isso. Se eu apertasse o ON, o botão. Isso, sim. Não é? Porque sim. é algo interno. Eu faço o processo. Está ali disponível. Uhum. É o um self-service. Eu sempre gosto desse exemplo. É o um self-service. Sim. Mas se eu não levantar da cadeira e eu não for me servir... sim. Eu vou continuar com fome.
2: O que, que é isso aqui? Marcia.
4: FSR.
2: Quer ver uma coisa? Quando você quer, você aciona. Ah, mas é difícil. Por favor.
6: É uma frase simples, mas que eu sempre falo em tudo que eu falo. Tudo eu faço, né? Não é só querer, é querer muito. Quanto que você quer? É querer muito, porque é um exemplo claro que eu usei na minha própria cura. Por exemplo, eu queria, mas eu queria pouco, porque se eu quisesse só um pouco, não ia fazer sentido, porque eu ia ficar inerte naquela situação. Então eu sempre falo tudo pra ele, mas quanto você quer? Você quer muito isso? Não é só querer, é querer muito. Quando
2: você fala querer muito, você tá querendo chegar no consigo. Sim. Entende? Você tá acionando o consigo. É fácil. Foi difícil para você? Aqui dentro.
6: Em períodos, mas na maior, na maior parte do tempo... quando ficou
2: fácil, começou a acontecer?
6: Sim. Simples
2: e rápido. Sabe por quê, gente? Porque a lei é de amor absoluto. O contrário. É difícil. É complicado. E é demorado, sabe aquela pessoa? Nossa, eu, até que eu quero mudar, sabe, Jorge? Mas Jorge, nossa, mas é difícil, Jorge. E ó, é complicado, hein? E também, viu, Jorge? Não é da noite pro dia, é demorado. Hã? É gradual. É gradual. Fica nessa, viu? Que vai ser. Aí o fluxo fala, Henrique, então... ah, eu, a gente ia te dar o. Você pediu, mas é gradual, né? Então, peraí, dá só um pedacinho para ele, daqui um tempo mais um outro pedacinho, daqui um tempo. É gradual, né? Que você quer, né? Gradual. Entendeu? Por quê? Porque é amor absoluto a gente necessita sentir o que é amor absoluto. Porque a gente ainda está acostumado com amorzinho, que é o nosso amor. Nosso amor ainda é egoísta, é condicional, é, depende. É, não é sempre. E aí o que acontece? Essa forma de pensar é... A que gera sintonia com o fluxo e aí não acontece do jeito que você gostaria. Por quê? Porque a tua sintonia é essa. O teu amorzinho é um amorzinho ainda egoísta, é um amor condicional, é um amor ainda... É um amorzinho.
4: Uma das coisas que mais me impactou na Academia da Felicidade foi a descoberta de que pode ser rápido. Porque
2: eu aprendi... Olha aí, ó, pode. Crença mental de possibilidade. Sabe aquela história? E se for possível?
4: Eu aprendi dentro do espiritismo que progredir demora.
2: No movimento, né? No
4: movimento espírita. Progredir demora. ou oh, calma, calma. As pessoas não mudam de um dia para o outro. <risos> né? Daí, quando a gente encontra o Matamires, que faz de um mês para o outro ou de um ano para o outro e faz algo que, a princípio, é impossível, como assim? Como assim o rim voltou a funcionar? Com autorização de quem? Com autorização da dona do rim, ponto. Então, essa questão do ser rápido, para mim, foi muito impactante. Porque eu estava formatada com a ideia de que as mudanças são demoradas. E é maravilhoso saber que pode ser rápido.
2: Primeiro... Tenha uma ideia inconcebível. É in... Desculpa usar às vezes o seu exemplo ainda por enquanto, tá? Mas é porque é um exemplo marcante. É inconcebível uma pessoa que tem um rim esquerdo paralisado e o direito é hipofuncionante. Hã? Ah, o esquerdo tinha que ser esquerdo, né? Tá certo o direito paralisado e o esquerdo que funciona, fazendo hemodiálise três vezes por semana, de madrugada, tal, não sei o quê. De repente, não toma mais remédio, ficou grávida. Ó, oh, doutor, lembra aquela Tamire? Lembro. O que aconteceu com ela? ela? Ela ficou grávida e nasceu o Vicente. Ah, é? E ainda... Teve um câncer de pulmão ainda.
6: <risos> eu falava assim, meu Deus, o que, que vai passar primeiro? Eu tinha assim, pensava. Meu Deus, o que, que passa primeiro? O rim ou o câncer? O que, que será que se cura primeiro? Mas eu tinha a ideia de que alguma coisa ia passar. Eu sabia
4: que ia curar. Eu
6: sabia que ia curar. <risos> Só que eu não sabia o que, que ia vir primeiro. Mas eu já tava... Não é assim. Eu nunca me entreguei, né? Mas eu curti a fase... É... Não é que eu curti, não é gostoso. ser é estar magra, debilitada, cheia de catéter. Não tinha mais onde furar meu corpo. Mas eu sabia, eu falava assim, eu sabia que não ia ser para sempre. Eu, eu não é que eu aproveitei, a, eu vivi a fase. Eu sabia que não iria ser para sempre, porque, por exemplo, a questão de alimentação, né? Que eu sempre falo que eu não podia comer. Mas eu sabia que eu iria voltar a sentir o gosto dos alimentos. Eu pensava assim, é só uma dieta por um período, depois eu vou voltar. Mas eu tinha
1: tranquilo. Diga. Certo. Eu, é, eu, eu vejo assim que querer é, não é poder, e as pessoas têm medo do poder. É, às vezes, tem muita gente aí que vive aquela vidinha, que não consegue melhorar, não sai do casulo, por quê? porque eu tenho uma conta de água para pagar, pagar, eu tenho um aluguel, eu tenho uma conta de luz, que é uma coisa tão pequena, mas a pessoa se condena a viver naquela miséria para o resto da vida, porque ele tem medo de botar o passo para frente e se dar mal. Se dar mal por quê? Por causa de 200, 300 reais, às vezes. Ele se amarra naquilo e vive assim. É, o que, que eu fiz da minha vida? Eu exonerei de um serviço público. Todo mundo falava. Mas você está ficando louco? Você está ficando é louco, cara? Que um que serviço é isso? público? Isso é o que todo mundo Segurança? Quer. Segurança, né? estabilidade. estabilidade. É, é. Futuro, né? futuro, de ter uma aposentadoria e tal. Falei, não, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não nasci para ficar ali... É, todos os dias, naquele horário, sai, pede para o chefe, faz relatório, e, e uma coisa que não é agradável, né? Eu não me senti eu queria voar. E, e eu exonerei mesmo e voei, tá? Voei e me dei muito bem. Não estou assim bem, mas muito melhor que antes, né? E o que eu tenho a dizer é que não foi difícil, ah. né? Então, aquele fantasma que a gente tem, que eu preciso trabalhar para ganhar, salvar a minha água, a minha luz, não. É, é, tenha coragem, acredite em você, avança, vá à frente, que não é difícil assim. Existe, é, existe luz, sabe, no final do túnel. Não é aquela coisa que você vai naufragar. A gente começa a, a a ganhar valores que você fala assim, nossa, mas é muito fácil, é muito fácil. Aí você se depara com pessoas, nossa, mas é tão difícil. Não é mas... difícil. Acredite e vá em frente que você consegue, e não é difícil, mas tem que acreditar.
0: Ah, não. A fala da Heloísa Vilela. Qual que é seu nome? Desculpa. Jordão. Jordão. Eu e a Tamires nós temos conversado isso há dias consecutivos. Até comentei com, com o Uru da última vez que nós estivemos aqui disso. De você sentir você está num local que você não teria que estar por conta exatamente o que você falou, aquele trabalho, aquele horário aquela mesma coisa. E eu faço muito uma analogia com um passarinho dentro de uma gaiola. Todo quinto dia útil tem o alpiste, só que ele não voa. Então ele não voa, ele vai ficar eternamente ali naquela gaiola. E quando você abrir aquela gaiola, existe o medo de não ter o alimento porém você pode voar. Né? E voar é encontrar um pé de, de fruto para você se alimentar. Né? Mas foi muito legal. Perfeito. É... É, só para complementar
1: bem rápido, às é, vezes a gente não acredita que a gente seja capaz de pagar uma conta de água, de luz e de, de se sustentar, que a gente se, fica prisioneiro daquela situação de medo de voar. E, de repente, você voa e você consegue é, carregar o problema de muita gente junto com você. Aí você passa a sustentar a, a, a si mesmo e passa a ajudar outras pessoas a se sustentarem. Isso,
2: Jordano. Pronto. Chegou nesse ponto que eu queria. É, essa é a proposta da Academia da Felicidade. A A A A gente começa com aprendiz, aprendendo. Aí a gente vai como atleta, chama de atleta por causa de academia, né? Quando você começa a praticar o que você aprendeu. Aí um ativista divulgar, todos nós aqui temos cerca de 200, segundo pesquisas, temos cerca de 250 pessoas ao nosso redor, em média, que sabem da gente, que essas pessoas não sabem o que você já sabe, achou? Não, é um pouquinho à frente. Está um pouquinho à frente. Aí ela vai ler um trecho do Noam Chomsky. Hã? Nossa, por favor, hein? Noam Chonsky. Esse cara está lá na frente. Ele está chamando a gente. Olha, essa vidinha aí que você vem para cá. É... Entende isso? Isso que Jesus fazia na rua. O que ele fazia na rua? Oh, vós sois deuses. Momentos antes, ela começa a falar que... Ela já está tá nesse trecho? Isso, aí.
4: Isso.
2: Isso. Será que eu consigo pôr o som aqui, então, assim, né? É, esse programa é o ICL Notícias. <risos> Assistam todos os dias, às 8 horas da manhã. É um programa progressista do, é, pelo YouTube. ICL Notícias, ou Eduardo Moreira. Tá? É um programa de uma visão progressista que traz as notícias do dia, sem rabo preso com patrocinadores, com... Né? Então, aqui a gente tem o mais próximo da verdade. Né? O mais próximo da verdade. Então, é, é só você digitar no, no YouTube, Eduardo Moreira, ele é ao vivo das 8 às 10, mas depois você assiste em reprise. Né? E hoje o Biden assinou lá um, um, um decreto onde ele, ele anistiou alguns alunos americanos, né, de dívidas de estudante. Porque o um, um estudante americano, vocês sabem, ele se forma endividado, mas muito endividado. Muito endividado. E aí ele tem que trabalhar só para pagar essa dívida por muitos anos. Aí ela conta, a Heloísa Vilela, que é uma excelente jornalista, progressista, ela já foi da Globo, na mídia aberta, ela se apresenta na CNN, mas aqui ela não tem nada a ver com CNN. Aqui ela é a é Heloísa Vilela. Aí ela vai contar sobre essa lei, aí ela vai dizer como que surgiu, por que, que foi criado o endividamento dos alunos. Aqui está no máximo, só por favor.
5: Por um mês, o um que é o um salário? bastante, não, não a, sai, lado, sai. Né? dependendo da cidade onde você mora, então ah, essas pessoas vão ter um abatimento de 10 mil dólares na sua dívida e quem tem uma situação financeira bem mais difícil do que essa vai ter um abatimento de 20 mil dólares mas a gente sabe que tem dívida aí de 70 mil 80 mil, dependendo tá baixo, também né? de quanto
2: a pessoa tá conseguir
5: pagar até o atual momento é? mas é um passo importante como muita gente diz aqui e, e as organizações da comunidade negra dizem que não é suficiente, porque quem mais sofre com isso são justamente os negros americanos, que têm mais dificuldade de entrar na universidade, então precisam pedir esse tipo de empréstimo, mas é sem dúvida um passo na direção correta. Agora, eu acho que o que foi muito interessante, o um debate intenso que aconteceu na internet, na, no Twitter, a respeito do perdão dessa dívida, a origem dessa dívida. Então, teve gente na internet buscando documentos dos anos 70, que é onde... Essa discussão ah, começou de uma maneira mais intensa. Um assessor do governo ah, Reagan, quando ele ainda estava se candidatando à reeleição como governador da Califórnia, ah, tem um trecho dele que ele fala, Roger Freeman, que ele fala o seguinte, Oi. gente, ele também depois foi assessor de educação do Nixon, ele diz, nós corremos o risco de produzir um proletariado educado. Isso é dinamite temos que ser seletivos a respeito de quem vamos permitir chegar à educação superior caso contrário, teremos um grande número de pessoas muito bem treinadas sem emprego e, e a gente também é, eu também vi nessa discussão na internet um, um, eu não sei se a gente tem aí um cartão muito interessante ah, que mostra justamente isso, mas as pessoas também, ó, esse aí que é, me ajuda a ler daqui que eu, aqui eu não consigo ler, ah Ninguém pode, ninguém vai é, financiar a educação para você depois a ah, derrubar essas pessoas do poder, né? É a ideia bem resumida do que estaria por trás dessa dessa ideologia, que foi a ah, transformada em livro, né? Quando foi criada aqui no, em 1973, patrocinada pelo banqueiro a David Rockefeller uma comissão trilateral com os Estados Unidos, Japão e países da Europa para discutir o que eles chamavam de a crise da democracia. Isso virou um livro e ali nesse livro você tem claramente ah, delineada essa preocupação com o excesso de democracia e com o excesso de conhecimento crítico. Isso está ali em todas as páginas, dizendo que não é possível, que não pode deixar isso acontecer, porque senão você cria uma crise na democracia eu acho que o que acontece aqui é que os, o, o capitalismo americano conseguiu misturar a noção de democracia com a noção de capitalismo. Como se você de, defender o capitalismo fosse defender a democracia, o que é uma falácia. Então, para resumir o que esse livro da crise da democracia diz e apregou e que foi aplicado aqui nos Estados Unidos desde então... Eu dou para vocês só uma frase curta do Noam né? do filósofo, ativista, escritor, a, é, super reconhecido, prolífico. Né? Ele diz o seguinte, nessa discussão que foi imortalizada nesse livro sobre a crise da democracia, esse pessoal deixou cair a máscara, porque falam da necessidade de reduzir a população ao seu estado apropriado de apatia e obediência, o que se faz através da educação o que se faz através do endividamento para o resto da vida, uma população que vai ter que ser subserviente às grandes empresas para poder ganhar dinheiro e pagar as suas dívidas. Então, é todo um, um, digamos assim, um ciclo muito bem pensado de como gerir a educação e de como manter o que eles chamam de democracia.
2: Entenderam? Isso foi criado por quê? Aí eles vão ficar endividados, eles não vão, ficar, não vão desenvolver senso crítico, não vão ficar questionando o sistema, e eles vão viver de forma apática e subserviente ao sistema, e que maravilha, né? nós não teremos ninguém questionando o sistema. Então, então para a gente entender Onde nós, esse sistema que nós estamos inseridos. E aí, quando vem o Espiritismo, ele vem para derrubar os mitos da religião e da política. Né? Porque quando a gente fala em leis naturais, quando Kardec fala lá, lei da sociedade, lei da liberdade, lei da igualdade, lei do trabalho, olha só, 1857, lei do trabalho lei do progresso, ele vem falar de progressistas. Em 1857, gente, esse termo progressista, que muita gente nem sabe o que, que significa. né? Então, esse é o nosso propósito aqui. Espera aí que eu me empolguei. Esse é o nosso propósito. Derrubar, porque o pessoal fala, nós estamos vivendo... Espera aí. O pessoal fala assim. <risos> o pessoal fala assim. Nós estamos vivendo numa luta entre o bem e o mal. Não, gente. Primeiro que o mal não existe. Não é uma, não é um, não, não faz parte do fluxo venturoso do amor absoluto. Isso foi criado pela religião para a gente ficar brigando entre nós e não questionar o sistema político. Lembre-se que quem criou a religião católica foi um imperador, porque foi um excelente negócio. Olha, a gente faz assim, aí eles ficam brigando entre eles, eu sou do bem, você é do mal, e eles nem vão olhar para a gente. Foi o imperador Constantino que criou a igreja católica apostólica romana no ano 303, 315. Então, não é uma luta do bem com o mal, é uma luta entre a verdade e a mentira tira Quando o Espiritismo vem Ele vem é, é, Mostrar Algumas verdades Não é a verdade absoluta Nada disso Mas algumas verdades Que a religião havia Encoberto Tanto é que tem perguntas que você faz Na religião, eles falam assim Isso é mistério né? Isso é mistério Isso não, não questiona Então Olha questionar algumas coisas é pecado. É o cristianismo religioso. Então, esse é o nosso propósito. Fazer com que você, eu, você, cada um de nós aqui, se transforme num ativista para libertar essas pessoas desse jugo, dessa opressão que o sistema criou. Você viu o que ela falou ali? Que eles chegaram a criar... Uma, 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 uma simetria entre democracia e capitalismo. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Capitalismo é um sistema é, econômico, que é o contrário de socialismo, por exemplo. Democracia é outra história. Para que a gente não questione o capitalismo. Entende? Aí vem Kardec e fala, ó, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. E por isso que as igrejas condenam o espiritismo. Falam que é coisa de demônio. Por quê? Fizeram isso com Jesus. E, por favor, sem pretensão de que estamos certos e eles estão errados. Não, a gente, nós estamos procurando. Se alguém tiver alguma outra informação né? que... que que faça parte da verdade, nós queremos saber. Então, assim como Jesus foi crucificado, pelos, preso pelo sistema político e crucificado pelo sistema religioso, eles fazem isso também, querem fazer isso também com o Espiritismo, porque o Espiritismo, ele descortina a religião e a política. E a política também. Por isso que, no meio espírita, a gente ouve a maioria dos Espíritos conservadores, não tem que misturar espiritismo com política. Que isso, cara? Então rasgue o livro dos espíritos. Rasgue o livro dos espíritos. vão ficar só com um livro de mensagens e lendo né? mensagem de autoajuda. Não. Espiritismo tem a ver com tudo, inclusive com a política. Aliás, no primeiro questionamento, já destrói a religião. Porque destrói o. o, o desconstrói, né? É destrói, é destrói, né? Lei da destruição. Destrói a ideia do Deus bíblico. Quando os espíritos respondem que se trata de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Diga, Marcos. Não, é que tem um vídeo na, no
4: Facebook, um vídeo antigo, que até eu republiquei ele hoje, de vez em quando eu republico esse vídeo, é, de um rapaz dando uma aula. E ele explicando como que foi criado tudo isso. Então ele explica que a religião criou o, o clero, criou o,
2: o, Os rituais?
3: o credo, Ao credo, criou
4: o credo, ah, criou o clero e criou o cânone. Então, são as três, as três é, coisas que formam. Então, no credo, no credo eles colocaram como que as pessoas têm que se comportar. Então, todo o ritual, todas as crenças, tudo aquilo que se acredita dentro da religião. E aí, eles criaram comportamentos que podem ser copiados e que vão tirar toda a nossa atenção da necessidade de transformação moral então se eu vou à igreja ou se eu vou ao centro eu não preciso me transformar, eu já fiz minha parte eu já estou fazendo o credo Deus está vendo eu estou fazendo o que eu preciso fazer não, não é isso
3: uhum.
4: é transformação pessoal, não é mostrar uhum. tá? então esse é um ponto aí criou o clero, porque o clero é autoridade então eu vou respeitar a autoridade não vou contestar a autoridade vou
2: questionar
4: não vou questionar, porque é autoridade. Tá? E aí criou o cânone que eu, na minha ignorância, eu entendo como sendo toda a doutrinação. Os rituais tudo ali, que é feito. as missas. É. E aí isso tudo acaba dando a impressão de que a pessoa é um bom, uma boa pessoa. Ela está fazendo o que tem que ser feito. O que, que Deus espera dela? Não. Não. E esse rapaz, ele faz exatamente isso. Não, isso não é transformação pessoal. Uhum. Isso não é ser um bom cristão.
2: Isso. E aí, essas... Não, e
4: lembrando que Jesus não criou nenhum credo. Nossa. Jesus não criou nenhum tipo de autoridade religiosa. E ele não tinha pretensão de doutrinar ninguém. Ele só queria indicar o caminho, né? E... Não era cristão. Jesus não era
2: cristão. <risos> Excelente. Ele era judeu e aí é, o Noam Shonsky, né, que ele fala lá, é, a religião e a própria política manter as pessoas no estado de apatia e subserviência. Se você está, se você que está nos assistindo e vocês todos que estão aqui está no estado de apatia e subserviência, prepare-se para muita infelicidade. Prepare-se para muita doença. Prepare-se para muito sofrimento. Porque você está negando a você mesmo, como espírito. Por quê? Porque você é um princípio inteligente do universo. Você está aqui para viver as leis naturais. A liberdade, o progresso, a igualdade, a fraternidade, a lei do amor. Progredir. Só que para isso você necessita quebrar essa gaiola que eu e você estamos inseridos. Nós temos uma gaiola. É a gaiola da família, é a gaiola do trabalho, é a gaiola financeira, é a gaiola do lugar que moramos, é a gaiola da religião que você acredita, é a gaiola da política, da, da sua ideologia. São gaiolas. Quanto mais você você só tem como quebrar isso através do seu livre-arbítrio. E para você praticar o seu livre-arbítrio, é necessário, o, o, o Jordão falou ali da coragem. O que, que é a coragem? A coragem é fazer o que necessita ser feito, mesmo com medo. Se você ficar esperando... É, desapareceu o medo, prepare-se para a infelicidade. Por quê? Porque a religião fica pondo medo em você, a política fica pondo medo em você, a economia fica pondo medo em você, para você continuar no estado de apatia e subserviência. Não, não mexe com isso, não. Não, não vamos... Não, não vamos não. Tem jogo hoje, vamos ter um joguinho e tal, entende? Não vamos questionar, não. Não vamos... Nossa, para, para, para. Fica quietinho. Arruma, passa no concurso, faz lá o seu emprego, fica lá. Não estou dizendo que não é para fazer concurso, porque tem gente que se identifica com isso. Mas tem gente que não se identifica como chegou um dia e, e, e você questionou isso. Doença, né? Olha, doença, doença. Fazer o quê? Vai ver que na outra vida, né? Se aprontou em alguma coisa, agora fica quieto, sabe? Aceita que dói menos. Aceita. <risos> Né? não reclame né? é ridículo isso não reclame né? é. não cria caso não sabe é, é. 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 isso então ó para que aqui ó aqui aqui sintonia com os cristos O que, que são os Cristos? São Espíritos que estão aqui na Terra, desencarnados e encarnados. Jesus era um Cristo. O que, que é um Cristo numa avaliação religiosa? Hein? Que veio aqui para mudar o mundo. Entende? Por isso que ele era chamado de Jesus Cristo. Ele não era o nome dele. Né? Não tinha, as pessoas não tinham um sobrenome. Tinha só nome. Era Jesus a, nesse, Quando você se torna um ativista Você entra em sintonia Com os colaboradores Os cooperadores As pessoas que estão para mudar o mundo Nessa hora você faz parte de um time Que está aqui para transformar a terra Transformar a humanidade Sair de povos esclarecidos E ir para a civilização, né, Márcio? Que está lá no livro dos Espíritos, Kardec fala sobre isso, civilização. Só que para chegar aqui, você tem que romper, destruir o egoísmo e o orgulho que é o que a maioria está. A maioria está, cara, sabe? Eu, eu, nossa, eu nem assisto TV, né? Porque eu quero que minha vida, minha filha, tá tudo bem? Tá, pai. Filha, tá tudo bem? Tá, pai. Mãe, tudo bem? Tá, pai. Tudo bem? Tá. Então pronto. Isso é o que interessa. Esse é um amorzinho, é um amorzinho egoísta, é desse tamanhozinho, é um amorzinho egoísta, é aquela pessoa que só está pensando nela. A sintonia com o amor absoluto é muito fraca, é muito fraca, a consciência dela é muito pequena, por quê? Porque ela não pensa no bem comum, ela não pensa na justiça social. Ela não pensa nos animais que estão aí pela rua. Ela não pensa nas árvores que estão aí abandonadas. Ela, vive na... ela nem enxerga. Ela nem vê. Ela se nega. Por quê? Por causa do egoísmo e do orgulho. Agora, quando você amplia isso, aí vai aumentar também a sua felicidade. Por quê? Quanto mais amor, mais felicidade. Amor... É a emoção que gera a sensação chamada felicidade. Quanto mais quanto mais, ser, quanto mais você ama, mais você vai produzir ocitocina. Quando a Tamires tomou as decisões de cura, o que ela praticou ali? Auto-amor. Entende? Quando você não acredita que você pode se curar, você não está se amando o suficiente. Você está, inclusive, admitindo que você nem merece a cura. A gente vai isso Isso não é para eu vou conseguir. Ah, é, isso. Então, falta de amor próprio, de auto amor. Entende isso? Porque o que cura o corpo é o espírito. Mens sana, corpore sano. O corpo nada mais é do que um reflexo do seu estado emocional. Então, a partir do momento em que você começa, por exemplo, inconcebível. In Pense em coisas. Nós estamos rodeados de coisas aqui que um dia foi inconcebível. Concorda comigo? Um telefone. Olha telefone Aliás, microfone, né? um dia alguém... Cara, estou pensando num aparelho, né? não é nem aparelho que eu acho que é a palavra que usar mas num negócio que você fala e vai ampliar o seu som. Quer dizer, alguém teve essa ideia. Isso um dia foi inconcebível. Quando a pessoa teve ideia, se tornou concebível, mas aí caiu no mundo do impossível. Alguém falou, ah, não, cara, isso é... Isso é impossível. Mas a partir do momento que se tornou concebível, é possível. Faz sentido, gente? Então pare de ter uma vidinha voltada para o dia a dia em torno das coisas já realizadas, possíveis. Existe um mundo de ideias inconcebíveis que nem foram pensadas ainda, <risos> é, né? Porque senão não é inconcebível. Nem foram pensadas ainda, te aguardando.
4: Eu posso dizer que se eu sou capaz de imaginar, eu sou capaz de conseguir.
2: Perfeito, porque quando você imagina, você tornou concebível. Pronto. Quando você traz do mundo do inconcebível para o concebível, agora é tornar possível. Por Vai ex... passar pelo impossível.
4: Por exemplo, quando tem, como aconteceu com a AIDS, né? Duas equipes trabalhando na cura da AIDS, uma na Europa, outra nos Estados Unidos, e as duas chegaram ao mesmo tempo à descoberta de como lidar com, com o trabalho com a AIDS. É, duas equipes que acreditavam que era possível você curar um doente com AIDS. Uhum. Né? Então, é, é, é esse o processo, porque aí Sim. eu consigo acessar como fazer. Sim. Uma vez que eu. Porque até então você está com AIDS, você vai morrer. Sim.
2: Né? E também pense assim: é, Rio Preto tem hoje 833 pessoas cadastradas em situação de rua. Meu sonho. O um mais depressa possível não temos mais nenhuma. Isso é impossível? Já não é mais. Já não é mais. Já é possível, já não é mais. Porque a partir do momento que eu penso sobre isso, isso se torna possível. O que é que... Já imaginou nós morarmos numa cidade que não tenha ninguém em situação de rua, mas não é porque foram pegas lá e levadas à força, né? Não, não. É porque foi dado, foram dado, foi dado a cada uma delas os recursos necessários para que elas resgatassem a dignidade, vida digna.
4: Segundo Kardec é um dos itens de mundo civilizado, nenhum desgraçado
2: Olha, gente, nós vimos isso hoje. Nem São 11. Um des... São 11
4: né? itens. 11
3: itens?
2: Um deles
4: é não ter ninguém, nenhum desgraçado.
2: Esse é o termo que Kardec usa em 1800.
4: Desgraçado é porque é sem gra... sem a graça. Né? É como se fosse uma é pessoa que foi não recebeu assim, a graça.
2: Foi assim. A, a, para justificar que algumas pessoas tinham e outras não tinham, a igreja criou o termo. É, foi, começou com Sócrates, é, que alguns tinham a graça de Deus, e outros não tinham a graça. Então eram chamados desgraçados. Tanto é que, antigamente, né, os pais falavam: não fala isso, vou bater na sua boca se assim, você. Gente, isso é mentira! Primeiro que não existe a doutrina da graça. Mas se existir, vamos para os partidos, todos estão agraciados pelo amor absoluto. Já imaginou a gente morar numa cidade em que a gente possa... É, em que o sistema político esteja voltado para todos? Um sistema de saúde para todos com qualidade? Educacional para todos com qualidade? É isso que nós lemos lá hoje. Questão e 90 e seguintes. Kardec falando dos 11 itens. Depois fala que espiritismo não é política. Está né? tudo lá. Está tudo aqui. Está né? tudo aqui. Quer dizer, isso é você... se tra... A pessoa mais feliz dos 18 espíritos felizes que se comunicam, pra... que Kardec escolhe para o livro Céu e Inferno, é a Condessa Paula. Uma das coisas, uma das atividades dela... É a transformação do planeta. Ela dizendo que ela, que ela fala assim: é, uma das atividades nossas é, é contribuirmos para a transformação do planeta. Para que não haja ninguém, nenhuma pessoa, mas uma. Aliás, Kardec fala sobre isso hoje. Uma civilização não teria uma pessoa excluída. Ele fala uma. Não ter uma pessoa excluída. Uma, hein? Uma. Porque às vezes a gente olha e não enxerga. Mas às vezes aquela única pessoa excluída seria você. E aí, você aceitaria? Né? Todo mundo agraciado e tendo o, o, uma vida digna. Mas você não. E está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ou seu filho. Não, não quero. eu Quero que todos, todos tem uma vida digna. Uma vida digna. Né? Bom, é fácil, é simples e é rápido. Já está disponível. Já está disponível. Cabe a cada um de nós ir mudando essa mentalidade. Esse é o meu propósito. Né? Há um tempo desses atrás, conversando com uma pessoa... Ela, quer, ela tem um sonho de realizar assim, uma coisa, um, um projeto assim, é, grandioso, uma escola enorme e tal. Blá, blá, blá. Falei, ok, legal, mas não é meu foco. Meu foco é transformar a mentalidade das pessoas para elas entenderem que elas têm direitos... O governo tem. O, o, nós pagamos os impostos, o dinheiro tem. É transformar a consciência das pessoas, tirá -la, tirá-las do estado de. O que, que não é o Chance que fala das duas coisas lá? Apatia e subserviência. Entende? É tirar. Esse é o convite junto a você. Esse é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Não das religiões. Aquele que falava, brilha a vossa luz, vós podeis fazer tudo o que eu faço, tem de bom ânimo. É, tirava as pessoas do estado de apatia e, e submissão ou subserviência. Dá trabalho? Dá trabalho? É, cansa, cansa. Mas dá uma energia, dá um propósito. Dá um propósito. E tem muita gente hoje, que o digo um consultório de psiquiatria, muita gente hoje que não tem propósito. Sabe? A vida está ali, mas não tem um propósito. Não tem um porquê. Por quê? Para que eu vou acordar hoje? Né? a gente chama do propósito, porque uma coisa é missão, outra coisa é propósito. A missão, às vezes, é localizada. Propósito é uma coisa já ampla. E propósito tem a ver com seres vivos. Quais são os seres vivos? Natureza, começando por ela, os animais e as pessoas. Propósito não é, olha, o meu sonho... É desenvolver um milhão de banquinhos desse. Legal. Isso pode ser uma missão. Propósito tem a ver com pessoas, com seres vivos. Natureza. Tem a ver com o rio. Tem a ver com animais. Né? Por quê? Porque tem vida. Tem emoção ali. Tem emoção numa árvore. Eu já vi a doutora parar o carro para socorrer uma árvore, à noite, inclusive, debaixo de chuva, que é, é, é ampliar a consciência, é ampliar o amor absoluto. A árvore estava lá, tum caída. Aí você pode ap apertar o, o botão do, da indiferença, do descaso, aí você diminui o seu amor. Aí a gente não faz o amor, mas quer o amor.
1: <risos>
2: né? A gente não pratica o amor amplo, mas quer o amor amplo. Aí ela desceu, foi lá e levantou a árvore, pôs um lacinho lá no, 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 no suporte, ela ficou em pezinha, bonitinha, passou ainda depois no outro dia. <risos> é. Entende? Entende? E esse deve ser o nosso olhar para os seres vivos. Natureza, porque tudo começa com a natureza. A natureza vive sem a gente, mas nós não vivemos sem ela. Por isso que um governo que não, não cuida da natureza... Entende? É uma mentira isso. É um governo morto. Né? A natureza, aí vem os animais e nós. Seres humanos. Esse olhar, olhar, olhar. Né? A Condessa Paula acordava de manhã com todo o dinheiro que ela tinha, toda a beleza, todo o poder que ela tinha, mudava de roupa e saía para ser útil. Isso em 1840 e pouco, para ser útil. O maridão ficava lá no castelo, ele adorava o castelo, ele ficava curtindo o castelo só que hoje ela faz parte dos espíritos felizes, o maridão eu não sei, né? ela faz parte, então essa é a proposta, você se tornar um ativista da justiça social do bem comum, desse amor absoluto, desse amor que pode ser ampliado, mas para isso começa da sua consciência, quando você amplia, quanto mais você amplia a sua consciência, mais você amplia o entendimento das leis naturais, das leis divinas, que Kardec detectou 10. Está no livro dos Espíritos, lá para você ler, estudar, praticar. Perguntas? Quer? Ah, sim, por favor, Márcia.
4: Então, alô, pessoal do YouTube, a Paula Canhadas, boa noite, sem medo de ser feliz, bons trabalhos. O Adriano Silva, aqui de Rio Preto, a Paula está em Rio Preto, o Adriano Silva, Cidinha Longo, boa noite, queridos, também está em Rio Preto. A Adriana Ribeiro também está em Rio Preto, a Elide Augusto e o José também em Rio Preto. A Luciana Curtis também está aqui em Rio Preto, boa noite. A Beatriz Coelho, também está em Rio Preto, e a Elide Augusto dizendo que assistiu a reportagem que você mostrou da Heloísa Vilela no grupo. Ah. A
2: dona Lídia. Minha sogra. Olá, olá a todos, todos vocês. Olá, dona Lídia Ela é um exemplo de, de ampliar a mentalidade, a consciência. Quer dizer, uma pessoa tinha nem acesso à internet, nada. Um dia a filha foi lá e falou, mãe, ó, as filhas, isso aqui é um celular. né é, dona Ligia, é? Ah, E assim, assim, começa pelo WhatsApp. Aqui, mas como, né dona Ligia? Aí foram ensinando, me lembro quando você ensinou, ela apagar mensagem, ligar o celular, ligar o WhatsApp.
5: 80
2: anos, né? 80 anos... Aí ela foi, né, agora ela fala assim, eu ah, assisti uma palestra no YouTube. E você vê, ela acabou de dizer que assistiu hoje a Heloísa Vilela no ICL Notícias. Entende isso, gente? 80 anos de idade. É, é, isso não tem mais volta. É, é, essa é a proposta. Entende? Mudar a mentalidade. Então, você tem 250 pessoas, eu tenho, ela tem, ele tem, ela tem, ele tem, entende? Você tem um círculo de pessoas que não sabe o que você sabe. Não que a gente seja, sabe, dono da verdade, não, sem essas bobagens, por favor. Mas a gente tem alguma contribuição Adair, para o um mundo mais justo, melhor e mais feliz. Você tem informações? Se a, se a entrevista hoje no Jornal Nacional bombou aí, Ivan, já está sabendo? Foi? Foi. Ah, que maravilha! Que maravilha! Gratidão. Vamos lá? Vamos lá? para a gente encerrar? tá certo aqui, professor? É, é discriminam ou discriminem? Mas, enfim... Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminam. Ou discriminem Ou pode ser? Pode ser? Lutar pela igualdade sempre que as, as diferenças... Não, é, é um... É, esqueci do autor... Essa frase desse... é o Nossa, eu sabia, esqueci. Digita, digita no, no, no Google, Márcia, que você acha. São essas duas. Não, é de um autor. E
3: ela sobre essa frase,
2: Olha aí, tá vendo? Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminam. Isso. Tem alguma informação dele, por favor, aí? É o Boa Aventura. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Olha isso. Olha isso. Quer dizer, vai ter um momento de a gente lutar pela igualdade. Quando? Quando as diferenças nos separarem. Aí nós vamos lutar pela igualdade. E vai ter um momento que nós vamos lutar pela diferença. Quando? Quando a igualdade nos descaracterizar. Quando nos achatarem. Quando a gente perder as nossas características, nós vamos lutar pela diferença, pela diversidade. Hã? Por exemplo, pela diversidade. Por que, que tem que ser, por que que tem que ser homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem? Entende? Não, nós vamos lutar pela diversidade. Porque essa igualdade que foi imposta está nos descaracterizando. Entende isso? E aí gera violência. E quando eu luto, eu amo por aquele que está sendo descaracterizado. Então vem o sistema político-religioso e diz: ó oh, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher está na Bíblia, tal. Entende como eles ficam criando uma falsa ligação entre política e religião, né? Tá na Bíblia, se tá na Bíblia. Não pode questionar, não é, pastor? Não é missionário. Posso fazer uma pergunta? Pode. Íntima.
3: Se eu vou responder, não sei. Quando você era missionário, você defendia Eu lembro. Sim. Eu lembro. Ah, é. <risos>
2: Desculpa. Eu lembro quando você começou a frequentar a academia, que você ouvia umas coisas e você fazia uma cara assim... Esse cara aí é. Né? Porque a Bíblia era a palavra sagrada. É a palavra. Inquestionável. Inquestionável e é a palavra de Deus. E era a palavra de Deus. Algumas vezes alguém chegou a querer questionar e você, inclusive, respondi, respondeu dessa forma? Algumas vezes? Muitas. Muitas, muitas vezes. Muitas. Tá. Muitas vezes. Tá. Na
3: Bíblia não podemos. É ponto final. É a palavra de Deus. Tá. Entendeu? Não. E hoje, como você encara a Bíblia? Não, primeiro lugar é que eu não acredito na Bíblia, hoje, né, como a Palavra de Deus. Tá. Né? Tem ensinamentos morais, como você disse, o que, é, o que é o conceito de moral. Tem bons ensinamentos morais, né? é, é, mas é um livro manipulado, é um livro que nem a Palavra de Deus, que teve mais de 400 alterações é o livro que foi, teve mais alterações, né, no decorrer de todo o tempo, então, mas eu, hoje, eu, hoje eu questiono, eu
2: confronto, confronto mesmo com eles, né. E tem pessoas que eram lá de trás, que olham para você hoje e falam, como que você questiona a Bíblia? Muita gente. Né? Ok. Certo? Certo não, né?
3: mas assim, quando essa, eles começam a me questionar e falar que é absurdo, como que pode né? essa, e, e aí eu começo a falar daquilo que eu aprendi, né, daquilo que, que é lógico e, e eles também, alguns começam também a ficar perturbados aí se afastam porque não querem se perturbar, uhum. porque é mais cômodo viver naquele, né, naquele aquela visão tacanha, fechada
2: mais cômodo. Na apatia Solano. e na subserviência. Sim, é mais cômodo. Perfeito. Estamos juntos? Então, quanto à igualdade, lutar pela igualdade quando as diferenças gerarem uma discriminação. Por exemplo, cor de pele, se essa diferença está nos discriminando, então nós vamos lutar por essa igualdade. Entende isso? Condição social. Aliás, consciência de classe. A gente precisa falar muito ainda sobre isso. Tudo, A mudança do mundo começa pela consciência de classe. Né? Quando a pessoa entende aquilo que o que a Heloísa Vilela falou hoje aqui, lá do Rockefeller, que ele falou, olha, está tendo muita democracia. <risos> vamos segurar um pouco, porque esse pessoal vai desenvolver senso crítico e vai criar problema lá na frente. Então, vamos segurar a democracia. E como é que a gente faz? Aí alguém pensou, olha, tem uma ideia aqui, a gente faz assim, o estudo vai ser pago. Ah, é? É, sabe por quê? Porque aí... Quando eles terminarem os estudos, em vez de eles saírem por aí, né? olha, aprendi sobre sociologia, antropologia, filosofia. Eles vão ficar quietinhos, porque eles vão ter uma dívida nas costas. Vai levar anos para eles pagarem. Então, eles vão ficar, sabe? Mas, assim, gente, eu preciso trabalhar. Não, a gente vai sair hoje para a gente contestar. Não, cara, eu não eu não estou sem tempo para isso, eu estou com dois empregos, inclusive, estou devendo. Entende, gente? Isso foi um projeto. Entende isso? Faz sentido isso? Isso foi um projeto de endividamento das pessoas para que elas se tornassem apáticas e, subs, e submissas, subservientes. subservientes. Por daí, o Boaventura
4: de Souza Santos, só para a gente saber, ele tem 81 anos. Oi? O Boaventura de Souza Santos, ele ah. tem 81 anos, ele é professor de economia na escola de Coimbra, em Portugal, ele é português. Ele é professor de direito na Universidade Wisconsin, nos Estados Unidos, e na Universidade Warwick, no, na Inglaterra. Então, só para a gente saber, é, e é alguém que, se, que assumiu publicamente, que sempre votou no bloco de esquerda.
2: Repete tá? isso aí, Marcia, sempre.
4: Assumiu publicamente que sempre votou no bloco de esquerda. Tá. Tá, então, para a gente poder entender... Progressista,
2: esquerdista, socialista.
4: Entender por, por que, que a pessoa tem essa mentalidade. Olha aí, gente, isso aqui,
2: isso aqui é de uma sabedoria. Não é? Quer dizer, a gente vai ter um momento de lutar pela igualdade quando a diferença está nos separando. Então, nós, seré, nós vamos lutar por essa igualdade. E nós vamos lutar pela diferença quando a igualdade está no, nos descaracterizando.
3: Uma colocação. É, eu vou ser bem é, empático. É, tudo para mim é culpa do governo. Mas como absurdo. Nessa questão é, social é, é, de um país mais atrasado. Por quê? Porque o governo falhou. O governo falhou no social, em socorrer os periféricos, em programasse as pessoas, o governo falhou na educação, para essas pessoas, agora, o que que aconteceu? Como o governo falhou e não alcançou essas pessoas, né, é, 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 então foi aonde surgiram as religiões, falou, opa, o governo não tá, então eu vou no lugar dele, então as religiões, cheia de crenças limitantes, entraram nas periferias, entraram nos morros, entraram em todos os lugares Perfeito. e levaram o um trabalho social. E um excelente trabalho social. E levaram de certa forma a cultura deles e a educação deles. E com isso ganharam, opa, nós vamos dar isso, mas nós vamos condicioná-los às nossas crenças, às nossas crenças, né, que vão e sempre vamos ter na rede. Quer dizer, o governo falhou, porque isso é um papel do governo. Perfeito. Social, a educação. Perfeito. Entendeu? Onde o e Estado... A... Sim. E aonde eu percebo, aonde há mais religiões fundamentalistas, aonde existe maior número de pobreza
2: num país. Perfeito. Está tô... Tá certo? Perfeito. Onde o Estado não está presente, a religião entra ou as milícias, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, entra e domina ali. E domina. É, é, é a crítica que se faz. Né? Se você tem nessas áreas escolas de qualidade, hospitais de qualidade, transporte de qualidade, moradia de qualidade, aí a religião vai perdendo a força, a religião humana, constituída. As milícias também desaparecem.
3: Né?
2: Também não estou desrespeitando
3: a religião. É... é maravilhoso que as religiões façam isso. Sim. Mas, sim, é, infelizmente, sim. elas fazem isso, mas condicionado à culpa, a uma série de coisas a pessoa ficar é, 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 ligado, dominado controlado e já o governo não teria esse papel entendeu como as pessoas são livres em outros países que não tem essa religião por causa que
2: tem assistência por que
3: que a Dinamarca
4: eu só queria
2: lembrar tem 3% de povo religioso o sistema lá é capitalista ok, não, não, não vamos discutir sobre isso mas porque o Estado está presente. Né? O Estado está presente. Então, todo mundo tem acesso a... Culto. Nós conversamos com uma pessoa que morou seis meses em Copenhague, que é a capital da Dinamarca, é, é, e o que, que ela nos passou? Ela falou assim, olha, na Dinamarca não tem essa coisa de ir para shopping. Eles vão para centros culturais. Aí ele falou, sabe o Sesc aqui de Rio Preto? Isso é espalhado. Né? Então é, é todo dia tem teatro, todo dia tem ópera, todo dia tem esporte, tem cultura, entende? Então quer dizer, é, e aí você vê lá índices de violência baixíssimos, é, etc, etc, etc. Bom,
4: Eu só queria lembrar que nós somos um país muito rico. É... É, a gente até brinca, né, que o Brasil está sendo saqueado desde o descobrimento e continua rico. Né? Por que, que é muito rico? Porque o sistema capitalista, ele, é, a forma como é organizado, por exemplo, todos os impostos que a gente paga, é, é, existe uma cota separada para a educação, separada para a saúde, só que não é usada. Então, por exemplo, é, eu me lembro quando eu descobri isso, eu fiquei bastante indignada. Todos os depósitos à vista, feitos em todos os bancos de cada cidade... Existe uma porcentagem disso que é separada para ser investida na própria cidade. Só que isso tem que ser solicitado. Alguma entidade tem que solicitar isso. Né? Só que a gente não sabe. E eu que já sei, eu não sei como solicitar. Né? Então, por exemplo, hoje eu depositei R$ reais. amanhã eu vou depositar R$ 200. Reais. Posso perder R$ de...
2: 100? Reais, Desses R$ reais, R$ 5, uma... Reais, 5%? É uma
4: porcentagem Seria que a cidade. é separado, que não é nem do banco, nem da pessoa, e de, e nem de quem depositou, nem de quem vai depositar. É uma porcentagem, isso é lei. Só que isso é para ser aplicado na cidade, não, e as pessoas não sabem. Então, é isso que a gente precisa entender. Dentro dos impostos que a gente paga... Já existe uma cota separada para poder atender todas as nossas necessidades. Então, se a gente tivesse políticas públicas favoráveis e se nós tivéssemos conhecimento e entendimento para poder fazer essa roda girar, as coisas andariam melhor. Por isso é que a gente tem que separar. Uma coisa é governo, outra coisa é Estado. O Estado é muito bem estruturado. Como o governo é ruim em todos os âmbitos, o governo não faz a roda girar propositalmente. Porque aí abre espaço para todos os outros ocuparem aquilo que deveria ser do Estado.
2: Perfeito. Perfeito. Para a gente é fechar, Jorge, o que você falou? O que, que a religião faz? Primeiro, ela manipula a informação. Tudo começa pela informação. Aí vem a informação... Verdade. Entre a informação e o que é verdade, vem a manipulação. Então, exemplo, olha, mas não é assim, o que eles estão falando, não, entende? tal? Então, há uma distorção. Fake news. Né? Então, entre a informação e a verdade, nem sempre o sistema tem interesse na verdade. Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Isso é de Jesus, não é desse moço aí. Né? Aí vem a manipulação. Por que vem a manipulação? Para eu dominar, a Bíblia é de Deus, o governo é o mito. É? Aí domina. Por quê? Porque o próximo, esse é o propósito. O propósito não é manipular nem dominar, o propósito é e é de explorar. Só que para eu explorar, eu tenho que ter dominado, senão a pessoa não se submete à exploração. E para eu dominar, eu necessito manipular. A palavra manipular é exatamente isso aqui, sabe? Aquele bonequinho que, você, que ele baixa o braço, se você fizer ele abaixar o braço, é, entende? É manipular, manipular, não é cerebrar. É, não é cerebrar. O que nós estamos fazendo aqui? Cerebração. Por isso que, ah, vamos fundar uma creche, ah, vamos fundar um orfanato. Não, gente. Lógico que precisa, tal, não sei o quê. Mas o propósito deve ser o quê? Consciência das pessoas. Desenvolver a consciência das Começando pela consciência de classe. Porque aí elas vão lutar pelo direito que elas têm pela Constituição e o dinheiro já está disponível. Eu, eu participei recentemente de um seminário aqui na OAB sobre, atendi, sobre como atender a, a infância e juventude e o promotor André Luiz, ele trouxe um dado importante. De novo, lei informação. 15% tem que ser dedicado à educação por lei, lembra quando essa lei foi aprovada? 10% para a saúde. Para o serviço social, não, 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 não teve nenhum foco. Resultado, o prefeito, Edinho, que não gosta de pobre, daqui de Rio Preto, o que, que ele aplica? 2%. Poderia aplicar mais? Sim, o promotor André Luiz falou isso. Era só ele querer, mas, no caso, ele não quer porque... Não é porque ele não consegue, é porque ele não quer, não há interesse propor esse projeto de lei junto à Câmara de Vereadores. Olha, eu quero aplicar, aplicar 10% do orçamento no serviço social junto à nossa cidade, no atendimento social. Mas não há interesse. A pobreza, a gente precisa de pessoas pobres, da pobreza, a pobreza rende votos, a pobreza não tem acesso à, à, à educação, à informação, eles têm que acordar logo cedo, eles, sabe? eles vão passar o dia atrás de comida, então eles não vão parar para questionar, então não mexe com isso não. Porque se tem 800 pessoas em estação de rua, tem, 10, tem 12, mil pessoas, 12 mil famílias em Rio Preto em estado de pobreza. E, entende? Então, você então, cria... Hã? Extrema pobreza. Extrema pobreza, exatamente. Então, a gente já tem uma massa aí para facilmente manobrar, dominar. Aí, na época da eleição, a gente vai na periferia, ó, e aí... Está é, bem aí? Melhorou um pouquinho? É, não melhorou. Mas nós vamos melhorar, tá Dessa vez, você pode ter certeza. Não, dessa vez, viu? Pode contar comigo, o meu número é esse. <risos> nós vamos melhorar. É. Hã? Tão cinquentinha. Isso. Depois esquecem tudo. Mas não pode... Porque aí tira as pessoas do estado de apatia e subserviência, entendeu? Então deixa assim. Então aqui, ó, luta de ideias. Essa é a proposta de Kardec no capítulo 18. Esse é o momento que nós estamos, nós estamos vivendo. Luta de ideias. Entende? Mudar a mentalidade das pessoas. Substituir a mentira pela verdade. Não é a luta do bem contra o mal. É a luta de, da verdade contra a mentira. Gratidão, era isso que a gente reservou para hoje, né Bibo, foi bom para você Bibo, oi Bibo, é, que a gente saia daqui, primeiro, a prova que não é manipulação, não acredite em nada do que vocês ouviram, Certo? Não acredita em nada. É para sair daqui apenas refletindo, né? usar aí seus filtros, usar aí o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de entender, sair daqui com as ideias de que existe um mundo possível, muito mais maravilhoso, reservado para para você, para cada um de nós, para você que está aí nos assistindo, para cada um de nós e para a humanidade, desde que a gente se mobilize para isso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Gratidão da Alva por ter né, vindo depois de um, de um bom tempo. Venha fazer parte da família. Tá? Precisamos de você aqui. Gratidão a você que está aí nos assistindo. Divulgue esse vídeo. Como é que é, Márcia? Inscreva-se no canal. Curta. Faça um comentário para o YouTube espalhar esse vídeo para milhares de pessoas. Certo? Gratidão. E agora, quem quiser, cinco abraços de felicidade. Thank you. Agradecer ao Evandro Oliva, nosso diretor maravilhoso, que está aí hoje facilitando tudo para nós.